0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Barn Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. Мой сегодняшний собеседник, моя сегодняшняя визави – это владелец, директор, генеральный управляющий и так далее, и так далее, студии «Айди Дизайн Город Орел» Ольга Кузнецова. Здравствуй, Ольга.
1: Привет, привет.
0: У нас будут такие выпуски, где Ольга, можно сказать, будет солировать, будут выпуски, где мы с ней будем скорее в режиме диалога, будут выпуски, которые скорее буду я вести в горном одиночестве. Это вторая серия нашего подкаста. Первая серия, которую мы писали аж в октябре страшно подумать, прошлого года, была посвящена введению в основной круг вопросов не страшного ремонта, где мы говорили об основных фобиях, об основных опасениях, которые есть у людей. И надо сказать, что эта тема очень хорошо зашла. Мы получили несколько десятков тысяч прослушиваний. Более того, очень весомая доля слушателей дослушала наши подкасты до конца. Да, это, конечно же, нам очень большая такая похвала. Огромное спасибо всем, кто слушал нас, и огромное спасибо всем, кто присоединяется к нам сейчас. Мы с удовольствием примем от вас вопросы и, конечно же, постараемся на них ответить. Вот этот успех первой серии нашего подкаста «Не страшный ремонт» мы решили развить и решили записать вторую серию, или, как модно говорить в тематике телевизионных сериалов, сделать второй сезон нашего подкаста. Да? Вот. Но для того, чтобы опять не говорить о том же самом, только с другой стороны, мы решили выделить круг тем, которые будут посвящены в основном таким направлениям, как экология, как экология, как устойчивое развитие, как экологичность, как безвредность, хотя безвредность и экологичность, эти вещи хоть и сопряженные, но все-таки по большому счету разные, и импортозамещение. Ну, особенно, конечно, вот импортозамещение нам будет интересно. Почему? Потому что... Я сейчас каждый раз буду делать паузы, потому что я не знаю, какие слова можно говорить, какие слова нельзя говорить. А вдруг я скажу, что я их произнес, но произнес как-нибудь правильно, у нас неправильная интонация, поэтому лучше промолчать и выдержать паузу. Потому что после всем известных событий, которые начались в конце февраля месяца, у нас экономический ландшафт немножечко изменился. Вот, и э, одним из индикаторов этого изменения стали большие проблемы с импортом. Или, скажем так, нам пообещали, что будут большие проблемы с импортом, что каких-то товаров у нас не будет, что это затронет товары по строительству и ремонту и так далее, и так далее. Вот И э, поэтому мы решили поговорить об этом с теми людьми, которые заняты как раз строительством, ремонтом, дизайном. Вот. С Ольгой мы решили поговорить, Ольга любезно согласилась с нами пообщаться по этому поводу, для того, чтобы она сказала, а на самом деле это так, и если у нас есть какие-то проблемы с импортом, если у нас есть такая актуальная потребность в импортозамещении, насколько она актуальна и каких именно товарных категорий она касается. Эти две темы, экология и импортозамещение, они будут нашим мейнстримом во втором сезоне нашего подкаста. Но начинаем мы с темы экологии. Начинаем мы с темы экологии. Почему мы с нее начинаем? Потому что об этой теме мы хотели поговорить еще в ходе нашего первого сезона. да, А потому что тема экологии, как нам кажется, как нам представляется, отражает э, э, те изменения в потребительском поведении, те изменения в представлениях людей, о качестве жилья, о качестве своего жилого пространства, которое на сегодняшний день происходит? Вот то есть экология это не что-то, что существует в какой-то вот абстрактной политической повестке. Это не только Грета Тунберг, которая там говорит какие-то страшные вещи, повергая в ужас весь истеблишмент? Да, это и конкретные новые ориентиры людей, которые обустраивают свои помещения. Вот, Ольга, скажи, пожалуйста, как практикующий дизайнер, если мы говорим об экологии, можно ли сказать, что? Люди стали больше внимания уделять экологической тематике при э, оформлении своего пространства, при заказе, при выборе материалов. Или это фигня, или я это все придумал, и на самом деле никакого экологического спроса в России на эту тему нет.
1: Нет, есть однозначно, и очень многие стали уделять этому внимание, но давай еще уточним, что экологичность это не всегда натуральность. Экологичность э, очень стала актуальной, потому что, во-первых, очень стало много... Аллергиков.
0: Так, слушай, давай тогда мы э, уточним. Вот э, с твоей точки, э, с, э, с точки зрения твоей, как дизайнера, с точки зрения твоей, как человека, который делает непосредственно проекты помещений, в которых будут жить и работать люди. С твоей точки зрения, как человека, который с этими людьми общается, с ними разговаривает и отвечает на их вопросы, снимает их боли. Вот что ты и твои заказчики чаще всего понимают под этим словом экологичность. Вот что такое, что такое экологичный проект, и почему это для них важно?
1: А все по-разному понимают. Некоторые понимают... Ну, эколог... какой-то, давай ну, сделаем. Давай так, смотри, есть категория людей, которые под экологичностью понимают только психосоматическое воздействие самого интерьера и Какое картинки. воздействие? Психосоматическое. Это как? Но ну, это когда смотрят на интерьер, и им кажется, что достаточно минималистичный, в светлых каких-то тонах, много света, это экологичный дизайн. Хотя при этом абсолютно не используют какие-то натуральные или экологически безопасные материалы. То есть ремонт может быть сделан на основе каких-то дешевых неэкологичных материалов, но людям кажется, что он экологичен, потому что там все под дерево. Да, это раз категория. Вторая категория людей, которые под экологичным ремонтом понимают то, что можно легко переработать потом из материалов, то есть максимально все натуральное, максимально все безопасное именно для окружающей среды. То есть это отдельная категория. И третья категория – то, что воспринимает с точки зрения экологичности минимально опасное для своего здоровья. И в данном случае эти материалы не всегда максимально натуральны, а именно аллерги... гипоаллергенные, гипо да, гипо максимально удобные в уборке, максимально удобные именно в непосредственно в использовании в интерьере.
0: Но этому уже внимание, как, как я, понимаю, люди уделялись всегда, да. Можно сказать, что это вот осталось так как есть, или сейчас все-таки этому уделяется больше внимания, на это делается больше фокус.
1: Сейчас уделяется больше внимания исключительно потому, что стало очень много материалов, и не всегда понятно, какие из них натуральные, а какие нет. Раньше, извини меня, когда обои были только бумажными, никто об этом не думал, насколько они опасны насколько они не экологичные. Есть опасные обои? Конечно. Какие? -то? Винил. В, чем опасность в том, обоев. что они достаточно много выделяют фосфолигидов, и в принципе это не натуральный материал. Фрезелиновые обои могут быть безопасны, потому что это целлюлоза, бумажные обои, тканевые, которые безумно дорогие. Но в любом случае, какие побои бы не были сверху, покрытие краской, это тоже уже не экологично, это не натурально. Поэтому тут палка о двух концах. И сегодня, когда много материалов, они не могут быть максимально экологичны, хотя бы потому, что даже если брать напольное покрытие из дерева, оно все равно крепится это на клей, а клей в любом случае это не экологический материал.
0: Ну, понятно. Я думаю, что если говорить более подробно о материалах, этому у нас будет посвящен второй выпуск. Да? В первом мы говорим более подробно или, скажем так, в более общем виде вот об экологии жилья, квартиры или дома как таковых, без безотносительно проекции на конкретные материалы материальные носители. Я в целом с тобой согласен, хотя вот не надо только в меня сейчас кидаться, да, и так на меня смотреть тоже не надо, вот, потому что на самом деле у понятия экологичность, у него есть, э, у него есть, скажем так, не только, уж простите меня, не только вот обывательски профессиональное толкование, вот, но и есть еще толкование вот такое общепризнанно научное, назовем это так. Я бы хотел чуть-чуть рассказать как раз об этом, для того, чтобы мы понимали, о каком аспекте экологичности каждый раз идет речь, когда мы это слово называем. Ты абсолютно права в том, что вопросы экологии, они стали для потребителя особенно актуальными тогда, когда э, промышленность строительных материалов стала предлагать очень широкий ассортимент самых разных технологий для отделки помещений, для отделки фасадов, для отделки помещений. И э, когда химическая промышленность, в том числе промышленность искусственных материалов, синтетических материалов, очень серьезно увеличила свой, свой ассортимент, да, это все появилось сравнительно недавно. Вот. Если мы говорим об экологичности, то здесь есть несколько аспектов. Значит, первое, бытовое понимание экологичности, которое ты упомянула и где я могу целиком и полностью с тобой э, согласиться, это э, безопасность материала. То есть люди, многие ставят знак равенства, если не тождество, между безопасностью материалом и его экологичным. Например, они говорят, у меня деревянный дом, дерево – это то, что ничего не выделяет в окружающую среду, соответственно, я не дышу никакими парами, нет никаких там флазелиновых, там каких еще обоев? Винила. Нет виниловых обоев, нет флазелиновых обоев, вокруг меня чистая там абсолютно деревяшка, поэтому это ничего из меня не выделяет, и поэтому я дышу этим, и мне ничего не грозит. Или, например, там стены моего дома покрашены какой-то краской, в которой нет чего-нибудь ядовитого. Я не знаю, бывает ли в красках чего-нибудь ядовитое. Нет, нет. Вот, видишь, оказывается, бывает. А у меня все это покрашено в нормальный такой кошерный цвет, и поэтому мне ничего не грозит. Или, например, если мы говорим об окнах, очень часто такой вот встречающийся стереотип, когда люди говорят, у меня окна деревянные, они экологичные, в отличие от пластиковых. Вот, потому что дерево ничего не выделяет в окружающую среду. То есть первое, первый признак такой действительной или мнимой экологичности да, – это то, что связано с безопасностью. Это первая история. А вторая история, о которой часто забываем, о которой, которая часто остается за бортом – это история, связанная с энергией, которая тратится для того, чтобы произвести какой-то материал. То есть, существует такой термин, который называется устойчивое развитие. Что такое устойчивое развитие? Устойчивое развитие это такой тип экономического хозяйства такой тип экономической модели. Когда, видите, мы чуть отвлекаемся от таких сугубо вот ремонтных вещей, ну, потому что, грубо говоря, в ремонте, как в экономической деятельности, как в капле воды, вот, отражается весь океан, также и вот в ремонте или в дизайне отражается все богатство спектра э, экономической деятельности человека. Поэтому мы не вынуждены говорить о таких сугубо экономических вещах в достаточно широком масштабе. Вот, э, устойчивое развитие это такое развитие, когда э, вот наш актуальный срез поколенческий да, он тратит не так много энергии он не живет за счет следующего поколения. То есть, грубо говоря, у человечества есть там 100 условных единиц ресурсов, и мы вот поддерживаем наши потребности, мы тратим столько ресурсов, сколько природа возобновляет. Вот. А если мы с каждым разом тратим все больше, тогда следующему поколению остается все меньше. Меньше лесов, меньше воздуха, меньше воды и так далее, и так далее. Так вот, устойчивое развитие, это история, которая появилась где-то в 60-х годах прошлого века, как принцип, да, она вот как раз и предполагает, что мы тратим на экологию, мы тратим для защиты окружающей среды, на потребление окружающей среды, не так много. Мы э, оставляем что-то грядущим поколениям. Мы не живем и не жируем за их э, за их счет. И э, здесь у этого устойчивого развития есть вот такой показатель, как э, количество энергии, которое необходимо потратить для того, чтобы произвести какой-то продукт. Ну, вот, например... Ну, останемся в той же самой теме окон. Да, вот окна делаются не только из пластика, не только из дерева, они делаются, например, еще и из металлических металл, сплавов. Металл, да, металл, да. Алюминий, например, угу. больше всего распространенный. Вот если мы будем ставить знак равенства между экологичностью и безопасностью, тогда и алюминий, и стали, они могут быть, ну, самыми, что они экологичными материалами, потому что они ничего вредного в окружающую среду не выделяют. Но если мы посмотрим, сколько энергии необходимо потратить, для того, чтобы изготовить там, не знаю, погонный метр того же алюминия или погонный метр там, той же стали, то мы видим, что углеродный след, который оставляет производство таких материалов, ложится очень серьезным бременем на окружающую среду. Вот. И поэтому материал может быть сам безопасным, но это не делает его еще экологичным по той простой причине, что для его производства необходимо потратить очень много энергии. И хотя российский потребитель чаще всего этим пока не заморачивается, но. Потребители в недружественных странах назовем это так: да, вот, то есть в тех странах, где делается вот основной неокр, где делается разработка основных материалов и технологий, они стали уделять этому больше внимания, чем раньше. Более того, они уделяют этому внимание с каждым годом все больше. Я не помню, рассказывал ли я в одном из наших предыдущих выпусков, если нет, то я думаю, в любом случае это будет небезинтересно послушать, что я, когда в Германии оказался в 90-е годы, в ходе учебы, я, например, столкнулся с такими особенностями потребительского поведения, когда люди отказывались заправляться на заправках Shell, потому что какое-то китобойное подразделение компании Shell как-то неправильно добывало китов, да? То есть я очень люблю китов, я считаю, что киты должны жить правильно и хорошо, вот. но тем не менее, вот интересы рыболов, вот этой промышленности рыболовной, да, они требуют определенного вылова, там, определенного их количества. Но вот природоохранные ведомства, они возмущались этим, да, и поэтому вот одной из форм гражданского протеста, одной из форм борьбы за сохранение окружающей среды было, например, игнорирование заправок компании Shell для того, чтобы спасти китов. И постепенно экологическое движение, оно стало, ну, как бы обрастать вот такой вот религиозностью, и поэтому... Здесь нужно всегда очень внимательно смотреть, что имеется в виду тогда, когда мы говорим о, окружающей среде, о защите окружающей среды и об экологии. Здесь очень много мифов. Значит, третьим признаком экологичности, помимо, собственно, безопасности и помимо низкого углеродного следа, является еще и так называемая рециклируемость. Рециклируемость материалов и технологий. Что это значит? Это означает, что материал, мало того, что он безопасный, Мало того, что при производстве его тратится очень небольшое количество энергии, то есть он оставляет низкий углеродный след, важно с точки зрения экологической безопасности, с точки зрения принципов устойчивого развития, важно, чтобы этот материал имел возможность всегда вернуться в свой круговорот, чтобы у него была возможность какой-то вот второй жизни. И опять лучше всего это проиллюстрировать на хорошо знакомой нам теме той же самой оконно-фасадной. Вот, например, если я спрошу тебя, является ли э, стекло экологически чистым материалом? Вот как ты думаешь? Я думаю, да. Стекло является экологически чистым материалом. Почему? Потому что оно э, ничего не выделяет в окружающую среду. Да? Да. Даже если это стекло с каким-то покрытием. Э, для производства стекла тратится не так много энергии, а вот дальше возникает вопрос, после того, как стеклопакет, необычное стекло, да, вот листовое, а стеклопакет заканчивает свою жизнь, что с ним происходит дальше? И вот тут я был, кстати, очень удивлен, узнав это, оказывается, не существует никакой технологии вторичной переработки стеклопакетов. Я имею в виду не окон, я имею в виду самих стеклопакетов. Почему? Потому что стеклопакет, как мне рассказали специалисты оконной отрасли, вот многие, которые сейчас переходят плавно в, другую, в другие юрисдикции, вот, они мне рассказали, что, оказывается, стеклопакеты делаются из стекол, которые имеют э, разные напыления. Ну, то есть, грубо говоря, стеклопакет это несколько листов стекла, которые соединены друг с другом там, с помощью дистанционной рамки. И эти стекла могут быть разными. То есть первое стекло может иметь одно напыление, второе стекло может иметь другое напыление, третье стекло может быть триплексным. То есть на него может быть наклеена там специальная пленка.
1: То есть это вот то самое напыление, которое солнечные лучи отражают, да?
0: Там много. По стеклопакетам можно как-нибудь отдельно поговорить. Да, там много есть разных историй. Там есть функции, например, изменения цвета, да, изменения прозрачности. Но самое распространенное вот, в мультифункциональном стекле, в мультифункциональном стеклопакете, это такие свойства, которые препятствуют уходу тепла в холодное время года. Да, тепло остается в помещении у нас. И э, летом отсекается определенная часть спектра, и помещение у нас не перегревается. Но, как бы то ни было, в любом случае, вот эти вот стекла в стеклопакете, они разные. И поэтому взять стеклопакет и бросить его в печку просто так нельзя. Потому что в печку можно бросить вместе только одинаковое стекло. А там в стеклопакете стекла разные. И возникает вопрос, а что с этим делать? А вот оказывается, что ничего. Оказывается, что на сегодняшний день единственный способ э, переработки светопрозрачных заполнений, то есть то что в обиходе называется у нас стеклопакетами это как раз просто их извлечение измельчение и захоронение. То есть стекло у нас по большому счету из стеклопакетов круговорот материалов никоим образом не возвращается оно у нас туда не возвращается, и поэтому считать стекло экологичным материалом с точки зрения вот классических критериев экологичности получается, что нельзя. То есть понятно, что при этом вот для обыденного сознания, да, для бытового восприятия стекло все равно будет э, экологически скорее дружественным материалом, нежели пластиком. Вот. Э, но если подходить к этому делу так, как этому подходят профессиональные экологи, то это вовсе оказывается не так. Потому что тот же пластик, например, в том же окне, После того, как окно заканчивает там, срок своей службы, окно может быть подвергнуто утилизации, пока в России эта технология еще, еще не внедрена, да, вот. Но в Европе она уже достаточно распространена. Там есть специальные заводы, куда привозят эти самые окна и так, далее, и так далее. Потом можно будет об этом отдельно поговорить. Но если в двух словах, то эти окна там перерабатываются без стеклопакета, и в результате получается хороший, качественный пластиковый, пластиковый регенератор. Вот. Поэтому у экологичности, чего бы то ни было, материалов, технологий и, и так далее, у них есть три вот эти вот критерия. Первое – это безопасность. Второе – это низкий углеродный след. И третье – это возвращение, возвращение в круговорот сырья. И вот если этого нет, тогда материал экологичный можно назвать только вот на бытовом или, скажем так, на обывательском уровне. И ты совершенно права, когда ты говоришь о том, что в последнее время спрос на экологический дизайн и на экологический материал, он становится больше. Почему? По одной простой причине, потому что человечество, оно подошло к такой границе, когда мы видим, что тех ресурсов и тех материалов, которые мы потребляем для того, чтобы обеспечить привычный нам комфорт, их становится с каждым разом все меньше. Их от года в год становится все меньше. И более того, отходов от нас становится, становится все время больше. Год от года. И... Здесь, конечно, долг каждого из нас относиться к этому делу ответственно, но есть один аспект, о котором вот я не могу не сказать тогда, когда мы говорим об экологии жилья, об экологии ремонта, об экологии дизайна, об экологическом аспекте выбора строительных материалов. Здесь необходимо очень серьезно включать голову каждый раз. Почему? Потому что экология стала использоваться многими производителями разных материалов и технологий исключительно как определенный инструмент такой маркетинговой отстройки от своих конкурентов. И если вы видите на э, каких-нибудь обоих или на кафельной плитке, или на каком-то еще материале какой-нибудь там зеленый листочек, вот и надпись о том, что это прошло экологическую сертификацию, является каким-то дружественным материалом, то это на самом деле э, далеко не всегда так. Потому что существует множество сертифицирующих в кавычках организаций, которые там за небольшие деньги вам этот листочек нарисуют где угодно, да? Вот. А самое главное, необходимо помнить, что эм, экологичность – это всегда комплекс критериев. Я до сих пор помню одну историю, которая со мной в той же самой Германии произошла. Я не знаю, не хочу повторяться, может быть, мы уже как-то об этом говорили, но она такая хорошая эта история, что я очень люблю ее рассказывать. Вот. Я был таким невоспитанным русским студентом тогда, да, которого немецкие коллеги наставляли на путь учили там пользоваться кредитной картой, вот, правильно пользоваться телефоном, автоматом карточным и так далее. И так далее. Короче, включали меня всячески вот в процесс такого вот оккультуривания западной цивилизации. Вот Многие вещи казались мне странными. Вот. И когда э, моя очередь в общежитии была дежурить, я купил пачку стирального порошка, мне поставили на вид и сказали, что такой стиральный порошок покупать ни в коем случае не надо. В чем же дело, спросил я. Что же плохого в этом стиральном порошке, который я купил в магазине Альди за какие-то вменяемые деньги? Мне сказали, что сам порошок, ничего страшного здесь нет. Вот. Но на самом деле проблема не в порошке, а в упаковке этого порошка. Да, потому что он был упакован в коробку из ламинированного картона. А ламинированный картон это что? Это химия, это зло, это какая-то полимерная пленка. И потом это все идет на помойку и загрязняет окружающую среду. В общем, страшное дело. Но что же делать, сказал я. Ведь нам нужно стирать как-то вещи, нам нужно где-то брать стиральный порошок для нашей машины или моющее средство как с этим быть? Нет проблем, сказала мне моя соседка Сабина, и обещала показать мне экологически правильный магазин, где продается правильный порошок. Вот. Она посадила меня на свою машину. Мы с ней проехали там через весь Бохум. Вот. И э, в Бохуме мы увидели такой большой магазин, который назывался «Биоладен», как сейчас помню. Вот. И в этом магазине, э, там было много всего, я об этом расскажу потом отдельно, но в центре вот этого магазина стояла такая большая железная бочка, ржавая, да. Вот и к этой железной бочке была очередь была очередь из такой специфической публики, там, бородатые юнцы, девушки, скрашенные в розовый, в розовый цвет волосами и, и так далее, да. И они все, значит, с благоговейным чувством подходили к этой железной бочке и наполняли, наполняли какие-то вот канистры моющим средством из нее. Вот. И тут до меня дошло, значит, что вот смысл, почему вы сюда приехали. Потому что, потому что, на самом деле, вот я купил стиральный порошок в пачке, и эта пачка загрязняет окружающую среду, а здесь люди пользуются многоразовой тарой, и тем самым вносят свой вклад в защиту окружающей среды. И только потом а, я понял, в чем противоречие, почему я не могу вот это как-то себе продать и постоянно этим пользоваться. Потому что для того, чтобы купить вот, этот вот, вот это вот правильное моющее средство, которое разливается в канистры, мы с Фрау Кремер проехали пол-Бухма, пол, -бухумя, пол -бухумя на ее старой убитой шкоде. Да? И на этой убитой шкоде она отравляла там все пространство вокруг себя. Но при этом ее вот бюргерское сознание совершенно по этому поводу не заморачивалось, потому что это как бы не принималось внимание, потому что люди ездят на машинах, и слава богу. Вот. А вот когда она, вот в тот момент, когда она нажимала на рычаг на этой железной бочке, да, вот ее гражданское и экологическое сознание успокаивалось, потому что она тем сам как бы приносила сакральную жертву, собирая в, свой, собирая в свою тару вот этот вот кошерный стиральный порошок. А потом я посмотрел на ассортимент этого магазина и понял, что в принципе вот все, все его содержание, да, все рассчитанное на такую экологическую продвинутую публику, это было не что иное, как маркетинговые продукты, но просто кто-то для того, чтобы лучше продать свой продукт, лепит туда фотографию какой-нибудь там голой женщины, там ну или не голой, там красивой женщины, да, или мужчины, неважно, да, вот, и тем самым выделяется из общей массы. А кто-то берет и пишет, что какао-бобы или кофе, который продается в его магазине, это не просто кофе, да, он собран на плантациях, где люди получают справедливую зарплату, например. Или э, майки хлопчато-бумажные, которые в этом магазине продаются, они отбелены какой-нибудь там хитрой технологией, которая не допускает использования хлора. Или какого-нибудь другого материала и так далее. В общем, э, или э, деньги, которые собраны от э, продажи вот этой группы товаров, они идут на поддержку каких-нибудь социальных проектов или чего-нибудь еще. Может быть, оно так и есть, на самом деле, я не знаю. Но, по большому счету, вот эта вот экологическая атрибутика, очень часто она используется просто для того, как какой-то вот экологический маркер. И поэтому, когда люди выбирают себе материалы для, материалы для строительства и ремонта, будучи, ну, скажем так, социально активными, экологически продвинутыми, ангажированными людьми, они обращают на это внимание, не задавая вопросы, что же это на самом деле значит. Я думаю, что... Я, Оль, я рискну предположить, что если вот мы остаемся в рамках нашего повседневного опыта, то нам нужно обращать прежде всего на экологию эм, с точки зрения ее безопасности внимания. Да, с, с точки ее безопасности или безвредности для всех нас. То есть, если мы это делаем, если мы, мы делаем, выбираем какой-то материал, который действительно не оказывает у нас вредного воздействия, то мы ну, получаем вот такой вот результат, который мы можем проконтролировать, который мы можем проверить. А проверить, например, там, наличие углеродного следа в каком-то материале, ну, это не представляется возможным. Не, ну, подожди, да.
1: есть же еще тоже сертификаты экологичности. да? Вот Значок они... Е никто не отменял. Конечно, есть. Когда люди покупают материалы, неважно, какие керамическую плитку там, или, не знаю, обои, мало кто усложняет и спрашивает сертификат качества у продавца или того же самого. Я не знаю производителя, однако маркировки есть, они существуют. Е, Е0, Е1, Е2. То есть Е0 это идеально. А что за маркировки?
0: Расскажи, насколько ей можно, доверять? Е...
1: можно это конкретно маркировка сертифицированная по поводу экологичного материала. То есть то, что Е0 это идеально, Е1 допустимо, Е2 уже как бы для интерьера, для внутреннего пространства нежелательно, прям сильно нежелательно, потому что очень многие дешевые материалы они как раз-таки обладают маркировкой Е2, что не очень хорошо для качества жизни.
0: Слушай, а вот в связи с тем, что сейчас, как нам говорят, количество импортных товаров, сертифицированных, таким образом оно будет сокращаться и снижаться, есть ли опасность, есть ли вероятность риска того, что процент, доля экологически небезопасных, небезупречных материалов у нас на прилавках будет увеличиваться? Или, скажем так, приходилось ли тебе с этим сталкиваться? Или пока эта угроза чисто теоретическая?
1: Она вообще в принципе теоретическая, потому что даже если рассматривать сейчас с точки зрения экологии то, что ты рассказал про свою историю, проехав весь бок, <laughs> угу. то давай сейчас поговорим о том, что лучше использовать материалы, которые у нас здесь рядом под боком, а не везутся непонятно откуда и насколько сильно загруж... загрязняет окружающую среду.
0: Слушай, а как ты думаешь, в связи с тем, что сейчас импортировать... Кстати, стало ли труднее импортировать сейчас продукты для тебя как человека, который все-таки связан с импортными отделочными материалами достаточно сильно?
1: А, транспортная логистика усложнилась. Угу. Естественно. Но тут надо понимать целесообразности. Потому что даже если привести элементарный пример, да, китайское производство, которое э, сейчас может э, дать фору очень многим западноевропейским материалам, но к нам стали привозить меньше качественных китайских материалов, потому что они по ценообразованию э, не очень выгодны именно на российском рынке.
0: Угу. Ну, понятно. Но ну, мы с тобой по импортозамещению и по тому, как логистика влияет сейчас на ассортимент товаров, строительства, ремонт, еще поговорим. Я бы хотел сейчас сделать такое, такое закругление к той теме, которая у нас заявлена изначально на этот выпуск. Мы говорим еще раз о теме экологии жилья, квартиры или дома, о том, что такое экология жилья и почему тема экологии становится актуальной. Значит, если кратко подводить итоги, у нас получается следующее. Экологичный дом это дом, который сочетает в себе несколько параметров. Значит, первый параметр самый главный, самый важный и самый, на мой взгляд, проверяемый существенный – это параметр безопасности. То есть экологичность в этом смысле, она синонимична безопасности, то есть отсутствию или, скажем так, разумно-минимальному вредному воздействию на тех людей, которые живут или работают в этом помещении. Это первое. Второй аспект экологии жилья, экологии квартиры – это углеродный след, который присутствует при производстве материалов, используемых при строительстве, при строительстве этого дома или при его отделке. Да? И третье – это рециклируемость тех материалов. И вот второй и третий пункт, мне кажется, здесь на этапе строительства или отделки как-то вот проверить или определить практически невозможно. То есть мы можем говорить здесь на самом деле только вот о безопасности, и мы можем говорить о том, что спрос на эту безопасность, он становится все выше. Он становится выше по двум причинам. Почему? Потому что в нашем информационном обществе мы все чаще видим следы, точнее признаки того, что человек ну, находится уже в ситуации жесткого противостояния с окружающей средой и потребляет ее все более агрессивно. Ну да, в России это видно не так, но, ну, например, вот мы знакомые, которые были в Китае вот или в Иране, вот, они говорят о том, что там экологическая ситуация из-за, допустим, массового использования двигателей там, без катализаторов и прочего, она находится, ну, мягко говоря, не на самом лучшем уровне. Та же самая Германия. Я прошу прощения, что я возвращаюсь опять к ней. Я учился вот в то самое место, где была вот эта бочка железная, да, город Бохум. Это центр русской агломерации. Рурская агломерация, это в свое время была такая, ну вот как бы вот Кемерово-Новокузнецк, да, это большие угледобывающие, руднодобывающие предприятия, и моя квартирная хозяйка, вот, она в середине 90-х годов, она мне рассказывала, что были такие времена, когда ночью там нельзя было форточку открыть, потому что утром на подоконнике она обнаружила след угольной пыли. Да, и эта угольная пыли становилась все больше, воздух становился все грязнее. Но, строго говоря, западная цивилизация, цивилизация вот этих самых недружественных стран, они подошли к тому пределу, когда им грозило вот реально какое-то самопогребение в мусоре. И тогда экологическая проблематика, строго говоря, обострилась, и они начали э, уделять этому много внимания, переводить производство, допустим, металла там, на производство в электропечах, релацировать его в какие-то другие страны, переходить на щадящие технологии обработки и так, далее, и так далее. И поэтому вот эта вот логика, логика промышленного производства, она приводит к тому, что человек, да, он включает в себе вот какой-то вот какой-то режим самоограничения для того, чтобы просто ну, не самому выжить, да, а для того, чтобы дать возможность выжить еще и будущим поколениям. И понятно, что в настоящей ситуации, вот в нашей ситуации, пока что еще большинство потребителей не уделяет этому должного внимания. То есть для большинства из нас экология, защита окружающей среды, защита водоемов, леса вот, и так далее, еще не стала каким-то вот мощным экологическим драйвером поведенческим. То есть выбирая из двух технологий, которые примерно более или менее сопоставим по своим потребительским свойствам, но одно из которых будет э, дешевле, с большей вероятностью, конечно, наш потребитель выберет более дешевый вариант даже если этот э, дорогой вариант будет, об, будет обладать какой-то там впечатляющей, ценностной вот, экологической, экологической атрибутикой. Но я думаю, что это на самом деле вопрос времени. И я думаю, что тогда, когда вот, экономика после всех вот, потрясений, которые сейчас происходят, войдет в более или менее в нормальную колью, нам всем будет понятно, что мы э, не являемся какими-то гостями на нашей планете, не являемся гостями в нашем родном доме, и наш долг, заключается в том, чтобы максимально бережно относиться к тем ресурсам, которые есть вокруг нас, и чтобы все те технологии, которые формируют наш дом, они тоже были максимально ресурсосберегающими, энергосберегающими и сберегающими окружающий нас мир, то есть экологичными. И уже вот эти вот первые ростки экологического интереса, они в потребительском поведении у нас прослеживаются. И вот я не знаю, как, но вот среди моих друзей и знакомых очень... Но не очень много, да, но все больше становится тех, кто при э, ремонтах, при заказе дизайн-проектов обращает внимание на то, чтобы э, эти дома были энергоэффективными, чтобы они тратили меньше энергии, чтобы они тратили, брали меньше газа на отопление, чтобы, может быть, э, система вентиляции в них была организована таким образом, чтобы тратить на их очистку кондиционеров, не меньше электричества и так далее, и так далее, и так далее. То есть сказать, что это вот такой прям тренд-тренд пока нельзя, вот, но все-таки вот эти роски, они пробивают себе дорогу. Это непросто. Тема экологии очень сильно, я сказал, идеологически эксплуатируется. Вокруг нее много разного рода спекуляций. Многие, ну, многие люди ставят экологические штампы на каких-то товарах и технологиях, вместо того, чтобы разобраться в том, насколько та или иная технология действительно экологически вредна. Вот еще один пример, тоже, на мой взгляд, достаточно, достаточно показательный. Вот если я тебя спрошу, вот как ты считаешь, что более экологически... Хорошо. А тетрапак или стеклянная бутылка? Тетропак. Более экологически выгоднее, более экологически дружествен. Да. А почему?
1: Переработается.
0: Вот ты продвинутый человек, сразу видно, что ты, что называется, в теме. Но 9 из 10 человек, если их поставить перед альтернативой и сказать: вот выбираете стеклянную бутылку или тетрапак, они скажут: конечно, стеклянная бутылка, Я тоже это испытал в свое время, потому что когда я жил в когда я жил в общежитии, правда, уже в другом городе, да, э, меня один из преподавателей спросил, как я устроился там, как все ли у меня хорошо, и спросил, где я делаю покупки. Я назвал ему там марку магазинов, где я покупал себе продукты. Он сукоризно покачал головой и сказал, что в этом магазине вообще продукты покупать не очень хорошо. Вот. Я ужаснулся и сказал, неужели они там слишком дорогие? Он говорит, нет, они там нормально, по цене все хорошо, но обратите внимание, сказал он, там нет молока в стеклянных бутылках. Я не понял, в чем криминал и почему молоко в стеклянных бутылках это – это, это хорошо, и почему молоко в стеклянных бутылках – это вот как бы знак хорошего тона и хорошего вкуса. Он мне объяснил, что, оказывается, вот если ты берешь тетрапак, потом это выбрасывается, а стеклянную бутылку ее помыли и потом вернули на полку. То есть она используется много раз, а не один раз как то тетрапаковскую упаковку. И только потом, когда у нас зашла как-то речь, мы нашли материалы исследования, в котором сравнивались просто энергозатраты. Да? Сколько нужно потратить энергии на то, чтобы переработать тетрапак, и сколько нужно потратить энергии для того, чтобы вымыть стеклянную бутылку из-под молока и вернуть ее в технологический цикл. И вот оказывается, что вот эта энергия тратится там в разы больше. То есть, несмотря на то, что вроде это тетрапак, это пластик, это страшно, это все на помойку выкидывается, на самом деле это не так. Если есть, есть какая-то технология переработки отходов, то на самом деле тетрапак и другие формы такой упаковки, как пюрпак и многие другие, они оказываются более экологически дружественными, чем привычные нам стеклянные бутылки. И поэтому, когда мы говорим об обустройстве дома, о его планировке, о том, как нам делать ремонт. Понятно, что мы обращаем внимание на экологию строительных материалов, о чем мы будем говорить в наших следующих выпусках. Тренд на лицо. Мы хотим, чтобы наше жилое пространство и обустройство оно было более экологически дружественным, чтобы оно было менее ресурсоемким, чтобы мы меньше платили денег и, меньше наносили, и наносили меньше ущерб окружающей среде. Как именно это делать, какие материалы выбирать, об этом мы будем говорить в следующих выпусках, пока мы только зафиксируем для себя Факт того, что эта проблема приобретает актуальность по нарастающей, что и все большему количеству людей эта тема интересна. В большей степени она, конечно, актуальна для промышленных, промышленных западных стран, в меньшей степени для нас, нам пока не, не до того, так скажем. да, Но рано или поздно этот момент все равно будет пробивать себе дорогу. Ольга, большое спасибо за твои комментарии. Мне было очень... Приятно встретиться с тобой на нашем стартовом выпуске второго сезона подкаста «Не страшный ремонт». Спрашивайте нас о всех вопросах, которые касаются ремонта. Вместе будем делать наш мир красивее, интереснее, безопаснее, экологически дружественнее и просто более комфортным и приятным для жизни. С вами был был подкаст «Не страшный ремонт» Сергей Ельников и Ольга Кузнецова, ID студия город Орел. Спасибо. Это был подкаст Не страшный ремонт. Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!